0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है आइए सुनते हैं राजयोग का अगला अध्याय कैवल्यपात जन्म औषधि मंत्र तपह समाधि सूत्रार्थ सिद्धियां जन्म औषधि मंत्र तपस्या और समाधि से प्राप्त होती हैं। व्याख्या कभी कभी मनुष्य पुनर्जन्म में प्राप्त सिद्धियों या शक्तियों को लेकर जन्म ग्रहण करता है इस बार वो मानो उनके फलों का भोग करने के लिए ही जन्म लेता है। सांख्य दर्शन के महान कृतिकार हो चुके हैं योगी दावा करते हैं कि रसायन विद्या अर्थात औषधि आदि के द्वारा ये सब शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तुम सभी जानते हो कि रसायन विद्या का प्रारंभ आले के रूप में में हुआ है। मनुष्य संजीवनी, अमृत आदि का करते थे। भारत में रसायन नामक एक था। था उसका ये मत था कि सूक्ष्म ज्ञान आध्यात्मिकता धर्म ये सब सत्य अच्छे अवश्य है पर शरीर ही वो रत्न है जिससे इन्हें प्राप्त किया जा सकता है यदि बीच बीच में शरीर मग्न अर्थात मृत्युग्रस्त होता रहे तो उससे उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने में काफी अधिक समय लग जाएगा कोई मनुष्य अभ्यास का या आध्यात्मिक होने का इच्छुक है अधिक उन्नति करने के पहले ही मान लो उसकी मृत्यु हो गई तब उसने और एक देह लेकर फिर से साधना करना शुरू किया कुछ समय बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई इस प्रकार बारंबार मरने और जन्म लेने से तो उसका काफी समय नष्ट हो गया अब यदि शरीर को इतना सबल और निर्दोष बनाया जा सके या उसके जन्म और मृत्यु बिल्कुल बंद हो जाएं, तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उतना ही अधिक समय मिल जाएगा इसलिए वे रसायन संप्रदाय वाले कहते हैं कि पहले शरीर को सबल बनाओ उनका दावा है कि शरीर को अमर बनाया जा सकता है उनका अभिप्राय यह है कि यदि मन ही शरीर का गठन करने वाला हो और यदि वो सत्य हो कि प्रत्येक व्यक्ति का मन उस अनंत शक्ति के प्रकाश का एक एक विशेष मार्ग मात्र है तो ऐसे प्रत्येक मार्ग के लिए बाहर से इच्छानुसार शक्ति संग्रह करने की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं हो सकती अतः हम सदा के लिए इस शरीर को क्यों ना अक्षुण रख सके हम जितने शरीर धारण करते हैं उन सब का गठन हमें ही करना पड़ता है जो ही इस शरीर का पतन होगा त्यों ही फिर से हमें एक और शरीर गढ़ना पड़ेगा जब हमने ये शक्ति है तो इस शरीर से बाहर जाकर हम यही और अभी ये गठन कार्य क्यों ना कर सकेंगे ये मत पूर्ण रूप से सत्य है यदि ये संभव हो तो हम मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहकर अपना शरीर पुनर्गढ़ लें तो फिर शरीर का पूरा ध्वंस परिवर्तित करते हुए इसी जन्म में इन द्रव्यों से एक विशेष तौर से बनी हुई चीजों द्वारा मनुष्य जितने दिन इच्छा हो शरीर को अक्षुण्ड बनाए रख सकता है दूसरे कुछ लोगों का विश्वास था कुछ विशिष्ट औषधियों के सेवन से आकाश गमन आदि सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आजकल की आश्चर्यजनक औषधियों का अधिकांश विशिष्ट औषधि में धातु का व्यवहार हमने रासायन संप्रदाय वालों से पाया है योगियों के कोई कोई संप्रदाय कहते हैं कि हमारे बहुतेरे प्रधान गुरुगण अभी भी अपनी पुरानी देहों में विद्यमान है योग के बारे में जिनका प्राणमय अकाटे है वे पतंजलि से अस्वीकार नहीं करते मंत्र शक्ति मंत्र का अर्थ है कुछ पवित्र शब्द जिनका निर्दिष्ट नियम के उच्चारण करने पर ये अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम दिन रात ऐसी अद्भुत घटनाओं के बीच रह रहे हैं कि हमें उनका कोई महत्व नहीं मालूम पड़ता हम उन्हें साधारण समझते हैं मनुष्य की शक्ति की शब्द की शक्ति की और मन की शक्ति की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है तपस्या तुम देखोगे कि यह तब प्रत्येक धर्म में है धर्म के इन सब अंगों के साधन में हिंदू सबसे बड़े चढ़े हैं तुम ऐसे अनेक लोग पाओगे जो जीवन भर अपना हाथ ऊपर उठाए रखते हैं यहाँ तक कि अंत में उनके हाथ सूख कर नष्ट हो जाते हैं बहुत से लोग दिन रात खड़े ही रहते हैं और अंत में उनके पैर फूल जाते हैं वे इतने कड़े हो जाते हैं कि फिर मोड़े नहीं जा सकते जीवन भर उन्हें खड़ा ही रहना पड़ता है मैंने एक समय ऊपर हाथ उठाए हुए एक व्यक्ति को देखा था मैंने उसे पूछा जब तुम पहले पहल इसका अभ्यास करते थे तब तुम्हें कैसा लगता था उसने कहा पहले पहल भयानक पीड़ा मालूम होती थी इतना नहीं मुझे नदी में जाकर पानी में डूबे रहना पड़ता था उससे कुछ समय के लिए पीड़ा थोड़ी कम मालूम होती थी एक महीने बाद फिर कोई विशेष कष्ट नहीं हुआ इस प्रकार के अभ्यास से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। समाधि यही योग है यही इस शास्त्र का मुख्य विषय है और यही सिद्धि का प्रधान साधन है पहले जिन सबके बारे में कहा गया है ये गौण साधन मात्र है उनके द्वारा ये परम पद प्राप्त नहीं होता समाधि के द्वारा हम मानसिक नैतिक या आध्यात्मिक जो कुछ चाहे सब प्राप्त कर सकते हैं जात्यांतर परिणाम प्रकृतिया पुराता सूत्रार्थ जत्यांतर परिणाम एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन प्रकृति के पूर्ण होने से होता है व्याख्या पतंजलि ने कहा है कि ये शक्तियां जन्म से प्राप्त होती है कभी कभी वे औषधि विशेष से प्राप्त होती है फिर तपस्या से भी उन्हें पाया जा सकता है उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि इस शरीर की यह का प्रकृति से पूर्ण होने से होता है अगले सूत्र में वे इसकी व्याख्या करते हैं निमित्रम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तत्व सूत्रार्थ और कर्म प्रकृति के के परिणाम परिवर्तन प्रत्यक्ष कारण नहीं है। उसकी बाधाओं को दूर कर देने वाली निमित्त मात्र हैं जैसे किसान जब पानी के बहने में रुकावट डालने वाली मेड़ को मोड़ देता है तो पानी अपने स्वभाव से ही बह जाता है व्याख्या जब कोई किसान खेत में पानी सींचने की इच्छा करता है तो उसे अन्य किसी जगह से पानी लाने की आवश्यकता नहीं होती। खेत में समीपवर्ती से पानी पानी संचित है, बीच में में बांध रहने के कारण पानी खेत में नहीं आ पा रहा है किसान उस बांध को खोल भर देता है और बस पानी गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार अपने आप खेत में बह आता है इसी प्रकार सभी व्यक्तियों में सब प्रकार की उन्नति और शक्ति पहले से ही निहित है पूर्णता ही मनुष्य का स्वभाव है केवल उसके द्वार बंद हैं। वो अपना यथार्थ रास्ता नहीं पा रही है यदि कोई इससे बाधा को दूर कर सके तो उसकी ये स्वाभाविक पूर्णता अपनी शक्ति के बल से अभिव्यक्त होगी ही और तब मनुष्य अपने भीतर पहले से ही विद्यमान शक्तियों को प्राप्त कर लेता है तब हम जिन्हें पापी कहते हैं वे भी साधु में परिणत हो जाते हैं प्रकृति ही हमें पूर्णता की ओर ले जा रही है में वो सभी को वहां ले जाएगी धार्मिक होने के लिए जो कुछ और प्रयत्न हैं, वे सब केवल निषेधात्मक कार्य हैं। वे केवल बाधा को दूर कर देते हैं और इस प्रकार इस पूर्णता के द्वार खोल देते हैं जो हमारा जन्म अधिकार है जो हमारा स्वभाव है प्राचीन योगियों का विकासवाद आज आधुनिक विज्ञान के शोध से से अच्छी तरह समझ में आ सकेगा। फिर भी योगियों की व्याख्या व्याख्या आधुनिक व्याक्या से कहीं आधुनिक कहीं श्रेष्ठ है। मत कहता है कि विकास के दो कारण हैं यौन निर्वाचन और बलिष्ठ अतिजीवता पर ये दो कारण पर्याप्त नहीं मालूम होते मान लो मानवीय ज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि शरीर धारण तथा पति या पत्नी की प्राप्ति संबंधी उठ गई है। तब तो आधुनिक विज्ञान के मानवीय उन्नति हो हो जाएगा और जाति की मृत्यु जाएगी। फिर इस मत के स्वरूप तो प्रत्येक अत्याचारी व्यक्ति अपने विवेक से छुटकारा पाने की एक युक्ति पा लेता है ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं जो दार्शनिक नामधारी बन जितने भी दुष्ट और अनुपयुक्त मनुष्य है मानो ये भी उपयुक्तता और अनुपयुक्तता के एकमात्र विचारक हैं, उन सब को मारकर मनुष्य जाति की रक्षा करना चाहते हैं। किंतु तो प्राचीन विकासवादी महापुरुष पतंजलि कहते हैं कि परिणाम या विकास का वास्तविक रहस्य है प्रत्येक व्यक्ति में जो पूर्णता पहले से ही नहीं थे उसी की अभिव्यक्ति या विकास मात्र वे कहते हैं की इससे पूर्णता की अभिव्यक्ति में बाधा हो रही है हमारे अंदर ये रूप, अनंत ज्वार अपने को व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है ये संघर्ष और होड़ केवल हमारे अज्ञान के फल हैं। ये इसलिए होते हैं कि हम नहीं जानते कि ये दरवाजा कैसे खोला जाए और पानी भीतर कैसे लाया जाए हमारे पीछे जो अनंत ज्वार है वो अपने को व्यक्त करेगा ही वही समस्त अभ्यक्ति का कारण है केवल जीवन धारण या इंद्रिय सुखों को चरितार्थ करने की चेष्टा इस अभिव्यक्ति का कारण नहीं है ये सब संघर्ष है, है, है।, है सारी होड़ बंद हो जाने पर भी जब तक हमें से प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण नहीं हो जाता तब तक हमारे भीतर निहित ये पूर्ण स्वभाव हमें क्रमशः उन्नति की ओर अग्रसर कराता रहेगा अतः ये विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि होड़ या प्रतियोगिता उन्नति के लिए आवश्यक है पशु के भीतर मनुष्य अव्यक्त रूप से निहित है जो ही द्वार खोल दिया जाता है अर्थात जो ही बाधा हट जाती है तो ही वो मनुष्य व्यक्त हो जाता है इसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी देवता व्यक्त रूप से विद्यमान है केवल अज्ञान का आवरण उसे व्यक्त नहीं होने देता जब ज्ञान इस आवरण को ची डालता है तब भीतर का वो देवता व्यक्त हो जाता है निर्माण, अस्मिता, अस्मिता, मात्रत, बनाए हुए चित्त केवल बने होते हैं व्याख्या कर्मवाद का तात्पर्य यह है कि हमें अपने भले बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और सारे दर्शन शास्त्रों का एकमात्र उद्देश्य यह है कि मनुष्य अपनी महिमा को जान ले सभी शास्त्र मनुष्य की आत्मा की महिमा की घोषणा कर रहे हैं फिर उसके साथ कर्मवाद का भी प्रचार कर रहे हैं शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल होता है यदि शुभ और अशुभ कर्म आत्मा पर प्रभाव डाल सकते हो तो फिर आत्मा तो कुछ भी नहीं रही वास्तव में अशुभ कर्म तो पुरुष के अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति में बाधा भर डालते हैं और शुभ कर्म उन बाधाओं को दूर कर देते हैं तभी पुरुष की महिमा प्रकट होती है स्वयं पुरुष में कभी परिवर्तन नहीं होता तुम चाहे जो करो तुम्हारी महिमा को तुम्हारे अपने स्वरूप को कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी वस्तु आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकती उससे आत्मा पर मानो एक आवरण भर पड़ जाता है जिससे आत्मा की पूर्णता ढक जाती है योगी जल्दी जल्दी कर्म का क्षय डालने के लिए कार्य व्यू शरीर समूह का सृजन करते हैं फिर इन सब शरीरों के लिए वे अपनी से से बहुत से चित्तों की करते हैं। इन निमित्त चित्तों को मूल चित्त से उनका भेद स्पष्ट करने के लिए निर्माण चित्त कहते हैं प्रवृत्तिर भेदे प्रयोजकम चित्तमेक मने के सूत्रार्थ तो और इन निर्मित शरीरों को निर्माण देह कहते हैं भूत और मन मानो दो अनंत भंडार के समान है योगी होने पर ही तुम उन पर अधिकार प्राप्त करने का रहस्य जान सकोगे तुम्हें तो वो सदैव था पर तुम 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 जो जो उसे उसे भूल भर गए थे। तुम जब योगी हो जाओगे तो वो फिर से तुम्हारी स्मृति में आ जाएगा। तब लेकर इच्छा हो वही कर सकोगे जिस उपादान से इस बृहत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है ये निर्माचित भी उसी उपादान में निर्मित होते हैं मन और भूत आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न पदार्थ नहीं है वे तो एक ही पदार्थ की दो विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। अस्मिता ही वो, वो अतवा योगी अब प्रकृति की इन शक्तियों का रहस्य जान लेते हैं तब वे अस्मिता नामक पदार्थ से जितनी इच्छा हो उतने मन और शरीर निर्माण कर सकते हैं तत्र ध्यान सूत्रार्थ उन विभिन्न 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 चित्तों में में से जो जो समाधि द्वारा उत्पन्न होता होता है है। वो वासना शून्य व्याख्या विभिन्न व्यक्तियों में हम जो विभिन्न प्रकार के मन देखते हैं उनमें वही मन सबसे ऊंचा है जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हुई है जो व्यक्ति औषधि मंत्र या तपस्या के बल से कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेता है उसकी वासनाएं बनी ही रहती है पर जो व्यक्ति योग के द्वारा समाधि प्राप्त कर लेता है केवल वही समस्त वासनाओं से मुक्त होता है कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन सूत्रार्थ योगियों के कर्म शुक्ल भी नहीं और कृष्ण भी नहीं पर दूसरों के कर्म तीन प्रकार के होते हैं शुक्ल कृष्ण और मिश्र व्याख्या जब योगी इस प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं तब उनके कार्य और उनके कार्यों के के फल उन्हें फिर बांध नहीं नहीं सकते, क्योंकि उनमें का नहीं रह जाता, वे वे के केवल कर्म किए जाते हैं, वे दूसरों के हित के लिए काम करते हैं दूसरों का उपकार करते हैं किंतु वे उसके फल की चाह नहीं रखते अतः वो उनके पास नहीं आता पर साधारण मनुष्यों के लिए जिन्हें सर्वोच्च अवस्था प्राप्त नहीं हुई है कर्म त्रिविद होते हैं, कृष्ण पाप कर्म शुक्ल पुण्य कर्म और मिश्र पाप और पुण्य मिले हुए मेवाभी, वासनायम सूत्रार्थ इन त्रिविद कर्मों से प्रत्येक अवस्था में वे भी वासनाएं प्रकट होती हैं, जो केवल उस अवस्था में प्रकट होने के योग्य हैं। हैं। सब उस समय के लिए रूप में रहती व्याख्या: मैंने है वासना और देव देह की वासना एक समान नहीं है देव देह खाना पीना कुछ नहीं करती यदि बात ऐसी हो तो फिर आत्मा के जो पूर्व अभियुक्त कर्म है जो अपने फल स्वरूप खाने पीने की वासना को जन्म देते हैं वे सब भला कहा जाते जब मैं देवता हो जाता हूं तब ये कर्म कहां रहते? इसका उत्तर ये है कि वासना उपयुक्त वातावरण और क्षेत्र को पाने पर ही प्रकट होती है जिस समय जिन वासनाओं के प्रकट होने के उपयुक्त वातावरण आता है उस समय केवल वे ही प्रकट होंगी शेष सब संचित रहेंगे इस जीवन में हमारी बहुत 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 सी बहुत सी सी देवोचित वासनाएं हैं, हैं, मनुष्योचित और जब हम धारण करते हैं तो केवल शुभ वासना ही प्रकट होती है। क्योंकि तब उनके प्रकट होने का उपयुक्त अवसर आता है जब हम पशुदेह धारण करते हैं तो केवल वाशुक वासनाएं ही ऊपर आती है और शुभ वासनाएं पाठ देखती रहती है इससे क्या पता चलता है यही कि वातावरण वातावरण की सहायता से हम इन वासनाओं का दमन कर सकते हैं। जो कर्म उस के उपयुक्त और अनुकूल केवल वे ही प्रकट होंगे। इससे ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वातावरण की शक्ति स्वयं कर्म का भी दमन कर सकती है जाति देश काल व्य नाम स्मृति संस्कारियों स्मृति और संस्कार एक रूप होने के कारण जाति, देश और काल का व्यवधान रहने पर भी वासनाओं कर्म संस्कारों का अनंत रहता है अर्थात उनमें व्यवधान नहीं होता व्याख्या समस्त अनुभूतिया सूक्ष्म आकार धारण कर संस्कार के रूप में परिणत हो जाती है जब वे संस्कार फिर से जागृत होती है तब उसी को स्मृति कहते हैं किए गए वर्तमान कर्म के के साथ संस्कार रूप में परिणत पूर्व अनुभूतियों का जो परस्पर अज्ञान युक्त संबंध है वहां पर उसका भी स्मृति शब्द से बोध होता है प्रत्येक देह में वही संस्कार समष्टि कर्म का कारण होती है जो उसी जाति की दे से प्राप्त हुई है भिन्न जाति के दे से लब्ध संस्कार समृष्टि उस समय रूप से रहती है प्रत्येक शरीर इस प्रकार कार्य करता है मानो वो उसी जाति की देह परंपरा का एक वंशज हो इस तरह हम देखते हैं कि वासनाओं का क्रम नष्ट नहीं होता तासा मना दाशिक्षो नित्य सूत्रार्थ सुख की तृष्णा नित्य होने के कारण वासनाएं भी अनादि है व्याख्या जो कुछ अनुभव या भोग होते हैं, वे सुख की इच्छा से ही उत्पन्न होते हैं भोग का कोई आदि नहीं है क्योंकि प्रत्येक नया भोग पहले किए हुए भोग से उत्पन्न प्रकृति या संस्कार पर आधारित रहता है अतवा वासना अनादि है हेतु फलाश्रया लंबे न संग्रही देशां भावे तदभाव सूत्रार्थ हेतुफल आश्रय और शब्दादि विषय इनसे वासनाओं का संग्रह होता है इसलिए इन चारों का का होने से से उन वासनाओं का भी आभाव हो जाता है। व्याख्या: वासनाएं कार्यकरण सूत्र हैं। मन में कोई वासना उदित होने पर वो अपना फल उत्पन्न किए बिना नष्ट नहीं होती। फिर चित्त समस्त पूर्व वासनाओं कर्म संस्कारों का आश्रय है एक बड़ा भंडार स्वरूप है ये वासनाएं संस्कार के रूप में संचित रहती हैं। जब तक उनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे नष्ट नहीं होती फिर भी जब तक इंद्रियां बाहरी विषयों को ग्रहण करती रहेंगी, तब तक नई नई वासनाएं भी उठती रहेंगी। यदि वासना के हेतु तो फल आश्रय और विषय नष्ट कर दिए जा सकें, तभी उसका समूह विनाश हो सकता है अति तानागतम स्वरूप सूत्रार्थ वस्तु के धर्म विभिन्न रूप धारण कर सब कुछ हुए हैं इसलिए अतीत और अनागत भविष्य व्याख्या तात्पर्य यह है कि असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती अतीत और अनागत यद्यपि व्यक्त रूप से नहीं रहते फिर भी वे सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुण आत्मा सूत्रार्थ वे धर्म कभी व्यक्त अवस्था में रहते हैं फिर कभी सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं और गुण ही उनकी आत्मा स्वरूप है व्याख्या गुण का हैत्पर्य है सत्व रज और तम ये तीन पदार्थ उनकी स्थूल अवस्था ही ये परदिश्यमान जगत है बोध और भविष्य इन तीन गुणों की अभ्यक्ति ही विभिन्न प्रणाली से उत्पन्न होते हैं परिणाम कृत्व सूत्र परिणाम में एकत्व तो रहने के कारण वस्तु में एक है व्याख्या यद्यस्तुए तीन है अर्थात रज और तम फिर भी उनके परिणामों में एक पारस्परिक संबंध रहने के कारण सभी वस्तुओं में एकत्व तो है ऐसा समझना चाहिए वास्तु साम्य चित्ता भेदात्व विभक्त पंथ सूत्रार्थ, वस्तु के एक होने पर भी चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वासनाएं और अनुभूतियां होती हैं। व्याख्या तात्पर्य यह है कि मन से स्वतंत्र बाह्य जगत का अस्तित्व है यहाँ पर बौद्धों के विज्ञानवाद का खंडन किया जा रहा है चूंकि भिन्न भिन्न लोग एक ही वस्तु को विभिन्न रूप से देखते है इसलिए वो किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना मात्र नहीं हो सकती। तदु पराग, वस्तु 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 ज्ञाता सूत्रार्थ, सूत्रार्थ, चित्त में के के प्रतिबिंब की रहने कारण कभी कभी ज्ञात और अज्ञात होती है। सदा सदा रहती है। क्योंकि उस चित का स्वामी पुरुष अपरिणामी है व्याख्या अब तक जिस सिद्धांत की बात कही गई है उसका सारांश यह है कि जगत मनोमय और भौतिक इन दो प्रकार का है। ये और भौतिक जगत सतत परिवर्तनशील है ये पुस्तक क्या है ये नित्य परिवर्तनशील कुछ परमाणुओं की समिष्टि मात्र है कुछ परमाणु बाहर जा रहे है और कुछ भीतर आ रहे हैं ये बस एक भवर के समान है पर प्रश्न यह है कि ऐसा होने पर फिर बोध कैसे हो रहा है? एक पुस्तक सर्वदा एक ही रूप में कैसे दिखती है कारण ये है कि ये सब परिणाम लयबद्ध नियमित रूप से हो रहे हैं वे मेरे मन में लयबद्ध रूप से अनुभव प्रवाह भेज रहे हैं और यद्यपि उनके विभिन्न अंश सतत परिवर्तनशील है तो भी वे ही एक मात्र होकर एक अविच्छि चित्र का ज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं मन स्वयं सतत परिवर्तनशील है मन और शरीर मानो विभिन्न मात्रा में गतिशील एक ही पदार्थ के दो स्तर मात्र हैं। तुलना में एक धीमी और दूसरी दुतर होने के कारण हम उन दोनों गतियों को सहज ही पृथक कर सकते हैं जैसे एक रेल चल रही है और एक गाड़ी उसके पास से जा रही है कुछ परिणाम में इन दोनों की की ही निर्नित हो सकती हैं। किंतु तो भी दूसरे एक पदार्थ की एक पदार्थ आवश्यकता है। निश्चल वस्तु रहने पर ही गति का अनुभव किया जा सकता है पर जहाँ दो तीन वस्तुए विभिन्न मात्रा में गतिशील हैं, वहां हमें पहले सबसे जोर से चलने वाली वस्तु का अनुभव होता है और फिर उससे धीरे चलने वाली वस्तुओं का। अब प्रश्न ये है कि मन कैसे अनुभव करे? वो जो जो हमेशा गतिशील गतिशील है, है, अतः दूसरी एक वस्तु का रहना आवश्यक धीमे रूप से गतिशील हो। उसके बाद उसकी अपेक्षा धीमी गतिशील वस्तु चाहिए फिर उसकी भी अपेक्षा धीमी इस प्रकार चलते चलते तो इसका कहीं अंत ना होगा युक्ति हमें किसी एक स्थान में रुक अपरिणामी असंग शुद्ध स्वरूप विद्यमान है जिस प्रकार मैजिक लेंटन से आलोक की किरण आकर सफेद कपड़े पर प्रतिबिंबित हो उस पर सैकड़ो चित्त उत्पन्न करती है पर किसी तरह उसे कलंकित नहीं कर पाती ठीक उसी प्रकार विषयानुभूति से उत्पन्न संस्कार पुरुष में प्रतिबिंबित मात्र होते हैं दृश्यत्वात्, सूत्रार्थ, नित्त दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है व्याख्या प्रकृति में सर्वत्र महाशक्ति की अभिव्यक्ति देखी जाती है किंतु वो स्वप्रकाश नहीं है स्वभाव से चैतन्य स्वरूप नहीं है केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है उसके प्रकाश से ही प्रत्येक वस्तु उद्भासित हो रही है उसी की शक्ति समस्त जड़ पदार्थ और शक्ति के माध्यम से प्रकाशित हो रही है एक समय छोब यानम धारणम सूत्रार्थ एक ही समय में दो वस्तुओं को समझ ना सकने के कारण चित्त स्वप्रकाश नहीं है व्याख्या यदि चित स्वप्रकाश होता तो वो एक साथ ही अपना तथा अपने विषय का अनुभव कर पाता किंतु ऐसा नहीं होता चित, जब किसी विषय वस्तु में तल्लीन रहता है, तो ये अपने संबंध में कुछ चिंतन नहीं कर सकता अतः मन स्वप्रकाश नहीं है केवल पुरुष ही स्वप्रकाश है चितांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि प्रसंग स्मृति से सूत्रार्थ, एक चित को दूसरे चित्र का दृश्य मान लेने पर वो दूसरा चित्र फिर तीसरे चित का दृश्य होगा। इस प्रकार प्राप्त होगी और स्मृति का भी हो जाएगा। व्याख्या मान लो एक दूसरा चित्र है जो इस पहले चित्र का अनुभव करता है तब तो एक ऐसे तीसरे चित्र की आवश्यकता होगी जो उस दूसरे चित्र का अनुभव करे अतएव इस प्रकार इसका कहीं अंत ना होगा इससे स्मृति की भी गड़बड़ी उपस्थित हो जाएगी क्योंकि तब स्मृति का कोई निर्दिष्ट भंडार नहीं रह जाएगा चित्ते प्रति संक्रमाया कारोपत्तो संवेदनम सूत्रार्थ चित्त पुरुष अपरिणामी है चित्त जब उसका आकार धारण करता है तब वो ज्ञानमय हो जाता है व्याख्या ज्ञान पुरुष का गुण नहीं है ये हमें स्पष्ट रूप से समझा देने के लिए पतंजलि ने ये बात कही है चित्त जब पुरुष के पास आता है तब पुरुष मानो उसमें प्रतिबिंबित होता है और उस समय के लिए चित्त ज्ञानवान हो जाता है तब ऐसा प्रतीत होता है मानो वही स्वयं पुरुष है दृष्ट दृश्यो परकतम चित्तम सर्वाधर्मम सूत्रार्थ चित्त जब दृष्टा और दृश्य इन दोनों से रंग जाता है तब वो सब कुछ समझने में समर्थ होता है, व्याख्या, एक और, जगत में हो रहा है। और दूसरी ओर दृष्टा अर्थात पुरुष उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है इसी से उसमें सब प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति आती है तद साख्य वासनाभिष त्रम अपनी सूत्रार्थ, वो से होने पर भी दूसरे पुरुष के के लिए है, है। क्योंकि ये सत्यकारी संयुक्त होकर कार्य करने वाला व्याख्या, नाना प्रकार पदार्थों की समष्टि स्वरूप है अतः वो अपने लिए काम नहीं कर सकता इस संसार में जितने सहंत या मिश्र पदार्थ है सभी का प्रयोजन किसी अन्य वस्तु से है ऐसी किसी तीसरी वस्तु से जिसके लिए वे पदार्थ इस तरह से सहंत या मिश्रित हुए हैं। या मिश्रण केवल पुरुष के लिए है विशेष दर्शन आत्मभाव भावना भी सूत्रार्थ विशेष दर्शी अर्थात विवेकी पुरुष के चित्त में आत्मभाव नहीं रह जाता व्याख्या विवेक बल से योगी जान लेते हैं कि पुरुष चित्र नहीं है तदा विवेक निम्नम कैवल्य चित्रम सूत्रार्थ उस समय चित्र विवेक प्रवण होकर कैवल्य से पूर्व लक्षण को प्राप्त होता है व्याख्या इस प्रकार योगाभ्यास से विवेक शक्ति रूपी दृष्टि की शुद्धता प्राप्त होती है हमारी आंखों के सामने से आवरण हट जाता है और तब हम वस्तु के यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करते हैं हम तब जान लेते हैं हैं। कि प्रकृति एक पदार्थ है और उसकी ये सारे दृश्य केवल साक्षी स्वरूप पुरुष के लिए तब हम जान लेते हैं कि प्रकृति ईश्वर नहीं है इस प्रकृति की सारी संहति सारे संयोग केवल हमारे हृदय सिंहासन में विराजमान राजा पुरुष को ये सब दिखाने के लिए है अब दीर्घ काल तक अभ्यास के फल स्वरूप विवेक का उदय होता है तब भय चला जाता है है। और केवल की प्राप्ति हो जाती है। तक्षी प्रत्यय संस्कार सूत्रार्थ उनके विघ्न स्वरूप बीच बीच में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे संस्कारों से आते हैं व्याख्या हमें सुखी करने के लिए कोई बाहरी वस्तु आवश्यक है ऐसा विश्वास पैदा करने वाले जो सब भाव हमें उठते हैं वे सिद्धि लाभ में बाधक हैं। पुरुष स्वभाव से सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप है पर ज्ञान पुरुष संस्कारों से ढका हुआ है इन सब संस्कारों का क्षय होना आवश्यक है हान में शाम कलिशुक्तम सूत्रार्थ जिन उपायों से कलिशों के नाश की बात कही गई है इन संस्कारों को भी ठीक उन्हीं उपायों से नष्ट करना होगा अप्य, सर्वदा विवेक ख्याते, धर्म मेघा समाधिए। सूत्रार्थ तत्वों के विवेक ज्ञान से उत्पन्न ऐश्वर्य में भी जिनका वैरागी हो जाता है उनका विवेक ज्ञान सर्वदा प्रकाशमान रहने के कारण उन्हें धर्म में आती हैं, पर सच्चे योगी इन सब का परित्याग कर देते हैं उनके पास धर्म नामक एक प्रकार, का एक प्रकार का आलोक आता है इतिहास ने संसार के जिन सब महान धर्माचार्यों का वर्णन किया है उन सभी को को धर्म में समाधि हुई थी, उन्होंने ज्ञान का मूल अपने भीतर ही पाया था, था, सत्य उनके निकट अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ सिद्धियों की तो छोड़ देने के कारण शांति समता और पूर्ण पवित्रता उनका स्वभाव ही बन गई थी तथा कलेश कर्म निर्वृत्ति धर्म मेघ समाधि से कलेश और कर्मों का सर्वदा नाश हो जाता है व्याख्या जब ये धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है तब पतन की आशंका फिर नहीं रह जाती तब योगी को कुछ भी नीचे नहीं खींच सकता तब उनके लिए ना कोई बुराई रह जाती है ना कोई कष्ट तदा सर्वावरण मलापेतस्य, ज्ञान स्यान नत्याज, गेन सूत्रार्थ उस समय ज्ञान तो भीतर में ही है केवल उसका आवरण चला जाता है किसी बौद्ध शास्त्र ने बुद्ध ये एक अवस्था का सूचक है शब्द की परिभाषा दी है अनंत आकाश के समान अनंत ज्ञान ईसा इस अवस्था की प्राप्ति कर क्राइस्ट हो गए थे तुम सभी उस अवस्था की प्राप्ति करोगे तब ज्ञान अनंत हो जाएगा गे अल्प हो जाएगा। तब इशारा जगत अपनी सब प्रकार की गेह वस्तुओं के साथ पुरुष के समक्ष शून्य रूप से प्रतिभासित होगा साधारण मनुष्य अपने को अत्यंत शुद्र समझता है क्योंकि उसका वस्तु अनंत प्रतीत होती है तथा कृतार्थान परिणाम क्रम समाप्ति है। गुणानाम सूत्रार्थ जब गुणों का काम समाप्त हो जाता है तब गुणों के जो विभिन्न परिणाम हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं व्याख्या तब गुणों के ये सब विभिन्न परिणाम एक जाति से उनकी दूसरी जाति में परिणत होगा बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं क्षण प्रतियोगी परिणाम परांत क्रम क्रम सूत्रार्थ जो जो परिणाम परिणाम प्रत्येक से संबंधित हैं और दूसरे छोर में 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 अर्थात एक परस्पर के अंत समझ में आते हैं, वे क्रम है। व्याख्या पतंजलि ने यहाँ क्रम शब्द की परिभाषा दी है क्रम शब्द से उन परिणामों का बोध होता है जो प्रत्येक क्षण से संबंधित है मैं सोच रहा हूं इसमें कितने क्षण चले गए इस प्रत्येक क्षण के साथ भाव का परिवर्तन होता है पर मैं उन सब परिणामों को एक श्रेणी के अंत में ही अर्थात एक परिणाम परंपरा के बाद ही समझ सकता हूँ इसे क्रम कहते हैं किंतु जो मन सर्वव्यापी हो गया है उसके लिए फिर क्रम नहीं रह जाता उसके लिए सब कुछ वर्तमान हो गया है उसके लिए केवल वर्तमान ही रहता है भूत और भविष्य उसके उसके ज्ञान से बिल्कुल चले जाते हैं। तब वो मन काल पर विजय प्राप्त कर लेता है और विद्युत की झलक के समान छठ से प्रकाशित हो जाता है पुरुषार्थ शून्य नाम गुणान प्रति प्रसव कैवलम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति सूत्रार्थ गुणों गुणों से से जब पुरुष का कोई नहीं रहता, तब क्रम के लय होने को ले कहते हैं। अथवा कहिए कि दृष्टा चित्त शक्ति का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैबल्य है व्याख्या प्रकृति का, का काम समाप्त हो गया हमारी परम कल्याणमय धात्रित प्रकृति ने इच्छापूर्वक जिस निस्वार्थ निस्वार का भार अपने कंधों पर लिया था वो समाप्त हो गया उसने मानो आत्म जीवात्मा का का हाथ पकड़कर उसे धीरे-धीरे संसार के समस्त भोगों अनुभव कराया अपनी समस्त अभिव्यक्ति दिखाई सारे विकार दिखाए और इस प्रकार वो उसे विभिन्न शरीरों में से ले जाते हुए क्रमश उच्च से उच्चतर अवस्था में उठाती गई अंत में आत्मा ने अपनी खोई हुई महिमा फिर से प्राप्त कर ली अपना स्वरूप फिर से उसके मानस में करुणाम हो गया। तब वो करुणा मई जननी जिस रास्ते से वापस चली गई और उन लोगों को रास्ता दिखाने में हो गई, जो इस जीवन के पथ चिन्ह विहीन मरुभूमि में अपना पथ खो बैठे हैं। वो अनादिंत काल से इस प्रकार काम करती चली आ रही है बस इसी प्रकार सुख और दुख भले और बुरे के माध्यम से होते हुए जीवात्माओं की की अनंत नदी सिद्धि और आत्म रूप समुद्र ओर प्रवाहित हो रही है जिन्होंने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया है उनकी जय हो वे हम सबको आशीर्वाद दें इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है आप विवेकानंद की लिखी किताब राजयोग सुन रहे थे इस पुस्तक राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या कर समकालीन समाज को एक अमूल्य भेंट दिया है इसमें उन्होंने भारत के ऋषियों के गुड़ चिंतन को वैज्ञानिक एवं तार्किक दृष्टिकोण से परखा है हमें उम्मीद है कि ये पुस्तक आपको पसंद आएगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग किताबे कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना ज़रूरी है